Blog Talk Radio. Bebo's Barbecue, la clínica quiropráctica del doctor Gian Iglesias, The Court Static y el periódico La Cordillera presentan béisbol y mucho más. Un programa variado sobre el béisbol de grandes ligas. Béisbol profesional, béisbol doble A, boxeo, golf y ligas infantiles y juveniles. Comentarios, entrevistas con los que hacen la noticia. Con sus anfitriones, Arnold Palillito Santiago, el mago de las estadísticas y el ex grande liga, José Rafael Palillo Santiago. Y ya con ustedes, béisbol y mucho más. Buenas tardes amigos fanáticos y bienvenidos a un programa más de béisbol y mucho más. Este es su anfitrión Arnold Palillito Santiago, alias el bostoniano, en breve con nosotros el ex lanzador de Grandes Ligas, José Rafael Palillo Santiago. Recuerda que nos puede seguir a través de nuestras cuentas de Twitter, arroba Palillo Santiago, arroba Palillito Arnold, por ahí siempre le dejamos saber todo lo que tiene que ver con el béisbol y el mucho más de los deportes. Y también en nuestra página de Facebook, dale like si todavía no le has dado like, a programa de radio Solo Béisbol, Por ahí sí que te dejamos saber todo lo que tiene que ver con el béisbol, béisbol profesional, béisbol amateur, el béisbol doble A, que esta noche estará jugando el juego decisivo, si ¿verdad? la lluvia lo permite, entre los maratonistas de, Ca de Cuamo y los guerrilleros de Río Grande. Mucha éxito suerte a los dos, Están muchas amistades en el lado de Cuamo, muchas amistades en el lado de los guerrilleros de Río Grande. Palilla nos estará hablando un poquito más de ese partido y quién cree él que debe ser el ganador al final de la noche. Para ese último boleto, para la final del béisbol doble A para enfrentarse con los bravos de Sidra. También le dejamos saber todo lo que está pasando con la Liga Invernal. Este jueves el equipo de Manatí estará poniendo su roster en el medio, en una mesa para un sorteo que va a haber entre los demás cinco equipos, ahí entonces van a estar escogiendo jugadores del equipo de Manatí, un poquito penoso la situación en el sentido de que habrán muchos muchachos jóvenes con talento que entonces quedarán fuera este año para jugar béisbol profesional en Puerto Rico, eso es la, la, lo fuerte que se tiene que sentir en la liga invernal cuando juegan con cinco equipos, allá en Santo Domingo también están batallando para que se pueda jugar con seis equipos. Vamos a ver lo que sucede, pero ya sabemos que en Puerto Rico habrá muchos muchachos jóvenes que entonces pues perderá la oportunidad de jugar en el béisbol profesional. Estaremos hablando un poquito de eso en los próximos días. También le dejamos saber lo que está pasando con las ligas infantiles y juveniles. Hablando un poquito más de lo que es el mucho más de los deportes, Serena Williams ganó el US Open, le ganó a Victoria Azarenka, así que ella es la campeona otra vez el título del US Open para Serena Williams, de verdad que ganarle a, a Serena no está nada de fácil, los otros días estábamos estudiando de verdad cómo juega la muchacha y le estábamos diciendo aquí a, a, a mi esposa que ese quinto título del US Open nadie se lo iba a quitar, de verdad que se ve más, 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 más grande, más fuerte, este como que cubre más en esa cancha de tenis que cualquier otra jugadora que se tiene que enfrentar. Y ahora mismo está jugando por la final Rafael Nadal contra Djokovic. Ahora mismo están en el segundo C. Nadal ganó el primero 6-2. Veremos a ver si Djokovic puede hacer el comeback 
y entonces empatar ese segundo set, pero debe ser algo interesante luego de este segundo set qué va a suceder en esa en esa cancha porque si logra empatar Djokovic entonces sí que verán de la manera que jugarán ambos en ese tercer set en la FIBA en el premundial todo el mundo contento este weekend todos los boricuas porque pudimos ganarle a ese equipo de Venezuela ya hubo una protesta como aquí ya todo el mundo debe saber hubo la protesta del equipo de Venezuela ante la FIBA, dejándole saber que ese tiro de tres que hizo José Juan Barea, que se vio claritito, señores, que ya el reloj había parado, mucha gente se dejó llevar por el reloj que veía en la pantalla, ese es el reloj de la televisión, ese no es el reloj oficial, el reloj oficial pues es el que está en la cancha y se vio clarito, que ya se había expirado el tiempo, no vimos tampoco ese reloj, usar como uno dice la chichara, prender la luz, cuando se acabó ese tiempo, posiblemente ahí fue que vino el problema de los árbitros y no pudieron darse cuenta que la bola todavía la tenía varea en la mano. Pero, como es la regla de la FIBA, tan pronto el árbitro, todos los árbitros firmen el acta de ese partido, ese, ese partido entonces se convierte oficial, no se van por ningún video, por nada de eso, y pues entonces ahí es que, que viene a pasar la situación de la FIBA, la FIBA esperó hasta el próximo día, pagó 1.600 dólares por esa protesta del equipo de Venezuela, pero para no aval a las 9 de la mañana ya FIBA estaba dándole partido al equipo de Puerto Rico, pero aceptaba que hubo error de los árbitros. Así que Puerto Rico estará jugando mañana, martes, a las 8 de la noche, hora de Puerto Rico, contra República Dominicana, para tratar de pasar a la final, buscar tratar de llevarse el oro en este premundial, ya cualificamos lógico para el premundial allá en España y a las cinco y media hora de Puerto Rico, Argentina se enfrenta a México, voy ahora aquí, es verdad que estoy hablando un poquito del mucho más, pero de verdad quisiera traer la conversa, aquí a la, a la conversación a la cabina unir a Palillo Santiago ya que es una persona que pues, como todos saben ha puesto el nombre de Puerto Rico en alto ha estado en competencias internacionales ha visto cómo antes se jugaba en todos los deportes, cómo se, 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 se jugaba con ese nombre de Puerto Rico en el pecho y cómo ahora se juega y cómo ha cambiado todo. Antes no un pelotero, un jugador, baloncesto, lo que sea, no podía decir que estaba cansado. Eso era como, como muchacho, como decir que eres, eres, eres una gallina y ya estabas asustado. Ahora las cosas han cambiado, señor. Y pues, como todos saben, no hay que mencionarlo mucho, el equipo de Puerto Rico cayó vencido 66 por 59 ante el equipo de México, lógico, Carlos Arroyo, Juan Barea y Volman no vieron acción en ese partido, México también descansó mucho, a Gustavo Ayón solamente jugó en el primer parcial, jugó yo creo que fueron con lo que vimos, 8 o 9 minutitos también, ellos también estaban descansando por lo menos a su jugador clave. Bueno Palillo, Buenas tardes y vamos a darte la bienvenida aquí a Béisbol y mucho más para hablar un poquito de esto, unas preguntitas que tienen los fanáticos. Buenas tardes, Palillo. Buenas tardes, Arnold, un saludo cordial y deportivo. Estoy teniendo problemas con mi teléfono nuevamente, pero estamos en el celular. Saludos a todos los buenos amigos eh, que están eh, en sintonía con nosotros y que nos han... He llenado eh, el Twitter, el, el, que no nos han llenado el Facebook y todo, en relación al partido de ayer. Yo 
quiero ser honesto, es una falta de respeto hacia el equipo de Puerto Rico, hacia nuestro hacia nuestra bandera, hacia el nombre que llevamos en el pecho. Yo puedo descansar a mis regulares, pero yo tengo que darle trabajo y tratar de ganar todos los juegos porque yo tengo a mis hijos y tengo a mi esposa y a toda mi familia viendo ese juego. Y, y para yo poder decirle a ellos lo que significa el equipo de Puerto Rico y que un hijo me diga, papi, pero están entregando el juego, no quieren ganar, eso no puede pasar. Yo creo que pudimos haber descansado los muchachos, pero pudieron estar en el terreno ahí, jugando por lo menos cinco minutos en cada cuarto, los muchachos, y descansarlos de esa manera, porque ya mañana es un día de descanso. Nosotros tenemos que enfrentarnos ahora a Dominicana, el equipo más caliente, y si Dominicana nos pasa rollo, pues ahí tienen una mala decisión. Así que vamos a ver lo que pasa, no sabemos si es una buena o mala decisión que tomó el dirigente, pero para mí, cuando llevo el uniforme de Puerto Rico, voy a ganar todos los juegos. No importa si cuando yo gane me toca enfrentar a King Kong, en ese juego decisivo me enfrento a King Kong con Tommy Hierro, pero voy a ganar el juego que estoy jugando. Yo voy allí a ganar, a representar con orgullo a mi país. Eso es lo que yo tengo que decir. Y termino. Bueno, ahí. eso, exacto, exacto. Eso es para que, para que, pues, para que las personas sepan lo que Palillo Santiago o piensa, ya mucha gente pues leyó lo que Fufi Santori puso, pero también Fufi muchas veces dice unas cosas y después no sabe cómo retractarse. Este Palillo, yo lo veo de esta manera. El equipo de Puerto Rico fue a Venezuela a cualificar. Había que ir al Mundial fuera como fuera, había que hacer todo lo posible por estar en el Mundial. El equipo viene y clasifica al Mundial, ese partido de ayer contra México no significaba nada para ningún equipo, tanto para México ni para más nadie, solamente jugar ese partido, y pues lógico, si le ganas a México, pues te tocaba México primero en la otra, para tratar de llegar a la final, si no, te tocaba Santo Domingo. Como le dije a alguna de las personas, como quiera había que ganarle a Santo Domingo, como de la manera que está jugando Santo Domingo, estamos casi seguros que el que le gana a Santo Domingo es que debe ser el campeón. Ya escuché al, diri- a, 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 al dirigente y a algunas personas de Santo Domingo por Twitter escribiendo, wow, Puerto Rico se salvó porque ahora tiene dos días libres antes de enfrentarte a nosotros y nosotros tenemos un día libre. Veremos a ver cómo los muchachos aguantan. También tenemos que entender, Palillo, un poco el sentido de, de que cuando jugaron la Copa Tuto Marchán antes de llegar a Venezuela, ese equipo de Puerto Rico se fajó en todos los partidos. Los demás equipos no se fajaron. Los demás equipos lo vieron como un fogueo, ponernos en forma para ir a Venezuela. Puerto Rico se tenía que matar, lógico, porque está en su casa y quiere ganar el torneo. No sé, Palillo, podemos verlo de los dos lados. En la época de antes había que ir a ganar, en la época de antes había que ir a ganar todos los juegos, porque eso era lo que se hacía Puerto Rico hasta lo último. Pero ahora que ya se sabe en cuestión de estadística, hay mucha estadística, este muchacho cuando juega tres juegos corridos de 39 minutos o más, no es el mismo en ese cuarto, ah, pues yo lo voy a sentar, especialmente Volkman, que es el único alto en sí que tenemos que puede quedarse con todo y ganarle a Santo Domingo gracias a él, Arroyo, tantos minutos, ah, no, pues espera, ya tenemos toda esa cuestión, Palillo, me imagino que ellos lo que dijeron fue, no hay que ser valiente para ganar la guerra, hay que ser inteligente, nos matamos contra México, le damos una pela y después nos gana Santo Domingo, todo el mundo va a gritar, pues si pusiste a todo el mundo a jugar todo el juego 
y ni los ni lo, no. lo del banco pusiste a jugar contra México, por lo menos Palillo, pudimos ver el banco y el banco ahora por lo menos sabe lo que es jugar en Venezuela. Papá, yo eh, difiero de ti en ciertas cosas y estoy de acuerdo en ti en otras cosas. Yo no voy a perjudicar a ninguno de los otros equipos porque yo voy a ganar ese juego si lo puedo ganar. No lo voy a entregar. Yo sabía que los muchachos estaban cansados, pero yo pude haberle dado cinco minutos en cada tiempo a cualquiera, Batman, a, a cualquiera de los dos, eh, estelares míos también. Y no tenía que sufrir porque mañana descansan. Tienes el día de mañana también de descanso. Pero yo no puedo regalar un juego y darle eh, el beneficio de la duda para que al yo perder se beneficien otros equipos que, que posiblemente no, no estaban para jugar con esos equipos. Así que eh, él tiene sus pros y tiene sus contras. Eh, hay veces que tú dices, bueno, déjame perder este juego o a tratar de no ganarlo, porque entonces me toca enfrentar al más flojo de la otra división y es muy probable que yo me lo gane. Pero, ah, no, de, de pues, definitivo. Sí, sí. Y eso fue, eso fue, por eso es que estamos hablando de los dos puntos. Eso fue lo que dijo Paco Olmos. No estoy descansando a mis regulares porque quiero que aquel gane o aquel pierda. No, estoy descansándolo porque sea como sea, tenemos que enfrentarnos o a Santo Domingo o al que venga, pero prefiero enfrentarme a ellos descansaditos porque acuérdate, ahora venía, tú le ganabas a México, tenías un día libre. ¿Quién es el equipo más caliente? ¿Quién es el equipo no, no, más el caliente? equipo más caliente es Santo Domingo. Lo que tú quisieras es jugar contra ese equipo. Tú quisieras jugar contra ese equipo caliente con tus jugadores descansaditos. Porque yo me acuerdo que tú siempre nos enseñabas en el béisbol A Sigue siendo pues un deporte que hay que mirarlo más o menos casi igual porque los muchachos se cansan del brazo. O sea, muchas cosas suceden en los juegos. Palillo me enseñó siempre, Arnold, cuando ya estamos cualificados y estamos ready hay que descansar los muchachos regulares para que los del banco me puedan poner, eh, me puedan demostrar lo que pueden dar cuando los llamemos del banco, pero si nunca los uso, imagínate en un juego cerrado, se me lastima a alguien, Arnold, ¿qué yo hago? Yo no puedo usar a todos, a todos, tengo que usar a algunos de los regulares y darle juego para que estén en condiciones también, sacarlo darle el descanso, y a los que no han jugado, darle mucho más juego. Así que tiene sus pros y sus contras. Ahora, si Dominicana nos gana mañana, ¿qué va a pasar? Bueno, exacto, si Dominicana gana mañana, por lo menos sí. se supone que va a haber un revuelo en Puerto Rico grande, pero me imagino que entonces pues volvemos a, a, a la división. Unos van a decir, bueno, si nos ganó Santo Domingo hay que prepararnos para España, porque Santo Domingo es mucho mejor que nosotros, porque nos ganó descansaditos. Yo soy, Otros yo van soy, a decir, nos ganó porque no le ganamos a México. Yo soy hecho al old timer. Yo me tiro al terreno a ganar todos los juegos que pueda ganar. Me tiro a ganar todos los juegos que ganar y si pierdo el último, pues lo perdí. Pero me lo perdí con un orgullo de que esa camisa que estoy eh, usando la llevé hasta lo último. Voy a ganar todos los juegos que pueda ganar y si perdí el último que es el decisivo, pues mire... Lo perdí con orgullo, pero fajado ahí, pinto en sangre. Eso es lo que yo pienso cuando me, me pongo la, la camisa de Puerto Rico. 
Bueno, ya ahí tienen las dos, nos salimos, vieron, un poquito del mucho más para que vean las dos versiones, sepan lo que Palillito y Palillo piensan de la situación, ambos cada cual con su opinión, pero por eso es que somos aquí dos diferentes personas en la cabina, si no, estaríamos jorobados hablando siempre de lo mismo. Palillo, vamos entonces a brincar rapidito al béisbol, la última noticia para que tengan entendido. Ya te lo dejamos. No te vayas todavía, no hemos terminado, o sea... El, el trainer no está solo, el, el, el coach no está solo. El, el no, 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 el no, no, el coach, no, no, no. Es verdad, esto fue una decisión completa de todo el mundo. Yo le digo la verdad, yo de verdad descansaba a todo el mundo y ponía a jugar los del banco porque él no había, yo no he visto Paco Olmo, que sepan ni qué tiene en el banco. Y vimos ahí par de jugadores, Cheney todavía no está en forma, o sea que ya él puede decir... Bueno, si la cosa se pone difícil, yo no puedo poder atraerme a Cheney como yo pensaba antes, porque de verdad que Cheney no se vio bien. Pero no lo puedes ver por 40 minutos. Ya lo viste por 10 o 15. Dale chance a los otros muchachos. Si eso no lo va a hacer menos descansado más descansado. Dale 5 minutos a Varea. Dale 5 minutos a Bachman. Dale 5 minutos al otro. Bueno. O sea, parte del equipo regular... Dale para que estén ahí en juego también. Lo que, lo que sí podemos decir, Palillo, es lo que yo le dije a par de gente en cuestión de la NBA. El equipo de los San Antonio Spurs es el equipo más viejo de la NBA en los últimos tres años. Y este hombre, el dirigente Papovich, viene un día y dice, van a jugar hoy tal y tal, y los regulares los deja hasta en San Antonio, ni los viaja, ni los monta en el avión y le dan una multa. Él paga la multa, el equipo paga la multa, y todo el mundo empieza, ah, que usted está del carajo, y tú vas a ver que se van a eliminar. Pero Palillo, cuando vienen a ver, otra vez están, como el año pasado, en contra de todo el mundo, llegaron a la final del baloncesto. Lógico, el equipo de Miami Heat no se lo gana a nadie, por más que usted trate de, de ser caballo. O sea, que podemos ver los dos lados de la moneda. Yo le digo una cosa, ya cualificamos para el Mundial, eso es la lamenta sí. que había que hacer, ganar ahora oro, bronce, mire, eso usted se la pone por allí, nadie le hace caso, miren al pobre muchacho de la medalla de oro de lucha, de lucha olímpica, que ahora palillo es posible que en las olimpiadas ni la lucha olímpica exista, por eso es que es difícil esto de que tratar de ir por la medalla, es por lo menos asegurar tú mantenerte ahí, ya hicimos el mundial, vamos a ver lo que sucede, palillo, pero nada, ya tienen las dos la versiones, Y vamos la lucha a pasar. Va, la lucha va. Béisbol y softball, yo creo que se colgaron. Lo bueno de esto es que, que es bueno eh, combatir esto y hablar sobre esto, porque donde quiera que me metí hoy era lo mismo: mujeres, damas, niños, padres. Todo el sí, mundo no, 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 es verdad, es verdad. Y, y, y hay que hablar serio, Palillo. En Puerto Rico vivimos el momento, pero yo hablé con Tony Ruiz. También Julio Toro habló a través de Twitter y los dos estaban en la misma forma, que si ellos eran los dirigentes ellos hubieran descansado, porque ellos saben que ganarle a Santo Domingo, es mejor ganarle a Santo Domingo jugando con dos días de descanso que tratar de ganarle a Santo Domingo después que te enfrentes a México otra vez, porque tienen que enfrentarse entonces a México otra vez para después jugar contra Santo Domingo. Y Tony Ruiz me dijo, Arnold, yo prefiero jugarle al equipo de Dominicana descansadito que después de haberle jugado un juego a México. Descansadito hemos jugado con Dominicana y no han dado salsa, así que vamos a ver. Bueno, vamos a la, vamos a la próxima. Vamos al béisbol, esto... vamos al béisbol para que la gente se ponga al día, acuérdense, sigan nuestras páginas para que estén al día. Ya dieron por confirmado lo que yo le dije esta mañana a ustedes a través de Twitter, el cubano Alexander Guerrero. 
llegó a un contrato, se, se cree que es de 6 o 7 años con el equipo de los Dodgers también, por 32 millones de dólares. ¿Saben? Félix Hernández no va a poder pichar hoy, le tocaba pichar, perdón, el este miércoles, le tocaba pichar el miércoles, no va a poder pichar todavía, debido a problemas en su espalda, Bryce Harper, con problemas en la cadera, inflamación, estará dos días todavía fuera de acción, y el equipo de Boston, pues lógico, sufre la baja de Jacoby Ellsbury, va a estar en una bota unos cinco días, tiene una ruptura en un área del pie, creen que de aquí a una semana, doce días, puede volver a jugar, lo necesitan, ya, ya que es el primer bate que ha estado por todo el año con ese equipo de Boston, y de verdad que ha estado corriendo más esta temporada que lo ha hecho en las temporadas anteriores. Bueno, Palillo, se acabó la serie de ese equipo de los eh, los Yankees contra el equipo de Boston. De verdad que lo que hizo el equipo de Boston, nadie lo podía esperar. Yo aquí pues fui de los que dije que a lo mejor ganaban dos partidos, pero con ganando uno iban a sentirse muy bien. Pero, Palillo, ver cómo ese equipo de Boston, esa ofensiva especialmente, se comió vivo completo lo que dijimos aquí, Palillo, que no vemos el picheo abridor de ese equipo de los Yankees que pueda parar para poder ellos entrar a la postemporada. Pero, Palillo, este, los Yankees todavía están a dos juegos y medio, ya que el equipo de Tampa se fue tres y siete en su road trip. Ahora son nuestros amigos porque el Tampa perdió por allá y perdió Cleveland por acá y perdió los Orioles. Ahora somos semi-amigos. Semi-amigos porque amigos bien, bien, bien no somos todavía porque ellos tienen su cosita contra nosotros, pero nosotros hicimos eso y se pusieron a dos juegos y medio de Wildcard. Así que le ayudamos en algo a que no se ahogaran completo. Pero la verdad es que el equipo que hace ocho carreras o nueve carreras tiene un 95% de ganar si su picheo puede hacer el trabajo. Ese picheo de, de los Yankees no ha sido lo mejor. Eh, Puroda, que era el mejor que estaba pichando, y Sissi y Sebastián no han sido los mismos. Hughes ha cogido palos. Eh, bueno, ya Hughes está otro, fuera del roster. Ya, ya Hughes está en el bullpen. Pues ya, ya están sacando a los muchachos bullpen y buscando... El, el equipo terminó en triple A y se fueron para su casa y lo están trayendo a su casa para ponerlo en el roster para que pichen en los Yankees. Así están los Yankees, definitivamente. Mariano no va a poder dar seis y siete outs. Tienes que usarlo como lo usaste para dar tres outs nada más. Ya está casi comprobado que, que ese es el hall que él va a tener que hacer por su edad y lo que todavía le queda en el brazo. Ya se vio que seis outs es difícil que lo pueda dar. Y especialmente cuando está en un parque como eh, el de los Yankees, que el batazo que le dio la tercera base fue un fly, pero por ser la distancia tan corta ahí se convirtió en cuadrangular. Y lo otro es que situaciones difíciles, juegos apretados en últimos innings, no se puede utilizar a un novato con una presión tan grande como es la que tienen ambos equipos. Y nosotros usamos al novato que tira duro, pero todavía no tiene la experiencia, y ahí se fue el juego. Digo, 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 espera, dale, déjame yo... Ese juego, para mí, Valillo, yo que soy bostoniano, lo botó Saltalamaque, ¿sabes? A Saltalamaquia lo fácil que se le envase un corredor en primera, que tenga algo de velocidad, ese corredor va a llegar a segunda con los ojos cerrados. Y si lo ni cogió buen brinco, llegó con lo, y se vio claro que con tirar bien a segunda se le daba ao. Y Palillo, tú no puedes fallar una recta, 93 millas, arribita la careta tuya, tú no sabes, bueno, no puede pasar. 
Bueno, y hay otra cosa en esto. Eh, eh, yo no puedo creer. Bueno, estamos en primer lugar. Lugulo, que es el coach de banco, que fue coach de, y un pelotero de mediocre eh, de banco de los Yankees, es el hombre que lleva todo en, en Boston. Juan Chinieve no hace nada, hay nada más que con una libreta llevando escobar, eso es increíble. Los picheos, colocar el cuadro, eh, la defensa, la ofensiva y todo, está en manos de Lugulo. ¿Y quién era Lugulo? Un, un pelotero del montón, pero que sabe más de béisbol que el manager de nosotros, que fue piche. No, sí, eso, 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 eso ya ha quedado demostrado y ya pues han salido reportajes diciendo lo mismo. Él es el que, casi siempre, señor, el que está en su casa el bench coach casi siempre pues la mano derecha del dirigente es el que pues le da idea pero casi siempre la, 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 la de la manera que lo hace tú te das cuenta si el dirigente está haciendo el 100% lo que le diga ese bench coach o el dirigente está poniendo sus cosas pues mire señores ustedes se acuerdan de Osi Guillén y Joey Cora más pegados que esos ninguno esos son compadres y olvídate una amistad increíble y era el bench coach Joey siempre le estaba diciendo unas cosas a Osi pero se veía claro que Osi pues decidía qué podía hacer y qué no iba a hacer, cogía cuando se veía claro cuando coge el mensaje de Osi, de, de Joey Cora y se iba con esa con esa jugada, pero ahí es que debe verse, ahí era por eso es que ellos son tan buenos y especialmente Joe Giraldi y Tony Peña, mucha gente no lo sabe, Tony Peña toma muchas decisiones ahí, es que siempre está encima de Joe Giraldi, Joe Giraldi le hace mucho caso, pero eso es lo que está pasando en Boston, palillo, pues, Tony Lobulo le está haciendo mucho caso John Ferro a él este se nota pues porque uno sabe leer labios y se ve claro cuando le dice no leave it there no go get him now want somebody up y se ve que como que está llevando esa lead pero que vamos a hacer parillo no puede hacer más nada el equipo pues le está ganando pero como le dijimos a muchos yanquistas que dicen ustedes hablando malo del dirigente y están en primer lugar ustedes están del, del mero yo les digo señores En la temporada regular puede ser que quede primero, pero cuando llega postemporada, Palillo, tú no puedes dejar. Que, que se ponga y deja a Lucky a hacerle siete, ocho carreras a Lucky en cinco entradas. No es que es difícil y entonces tiene la, eh, lanzadores lastimados que los vean 116, 115 cuando ya hizo su trabajo. Mira, vete al bullpen y trae a tu muchacho joven de eso que haga el trabajo y descansa esos brazos jóvenes que son los veteranos esos que te van a ayudar en, en el final de la temporada. Así que yo veo mil, mil cosas. Yo te voy a ser claro, el equipo de nosotros está en primer lugar, pero me preocupa grandemente cuando estemos en una postemporada. Y si estamos frente al equipo de Tampa Bay, con ese pichón que tiene Tampa Bay, definitivamente vamos a tener problemas. Así que hay equipos por ahí que tienen muy buen picheo, que nos pueden derrotar porque nosotros, el picheo de nosotros eh, no es una cosa del otro mundo también. Eso es así, Palillo. Bueno, usted que es yanquista, usted se enfrenta hoy al equipo de los Orioles, empieza esa serie, Sisi Sabatia, las últimas 10 salidas, casi 7 puntos de efectividad. Mariano Rivera, pues, como dice Palillo, ya el core pues no es lo mismo, son 43 años, señores, también. Usted no puede pretender que Mariano no va a fallar. Pues, tiene 7 juegos votados, Este, lleva 16 en su carrera contra el equipo de Boston, pues mire, ya con 43 años es más fácil que va a votar el juego contra el equipo de Boston, eh, el Rayfield está cerca en el Yankee Stadium, cualquier cosa puede suceder, Napoli con esto un cuadrangular así, 
pero nadie se puede molestar debido a que están jugando pues ambos equipos en el mismo parque. Palillo, volvemos a lo mismo, siguen a dos juegos y medio de segundo Walcar. Yo todavía sigo pensando que como está ese picheo, no le veo la manera que ellos puedan entrar a una postemporada porque van a necesitar jugar. Como le dije a ustedes, 21 y 8, aquella vez que le dije, faltando los últimos 29 partidos, ya perdieron tres contra el equipo de Boston. Tienen que barrerle la serie al equipo de los Orioles Palillo. Y ahora mismo tienen, desde el juego de estrellas, 9 y 15, cuando juegan en la carretera. Y de los 13, de los 19 juegos que faltan, 13 son en la carretera, Palo. Pues así, ahora mismo lo que hay que buscar es el roster. Eh, los juegos que quedan. Eh, contra qué equipo para entonces tener eh, las opciones que uno cree pero el equipo de, de los Yankees tiene unos juegos muy buenos, tiene un balance bueno para los próximos partidos y, y yo quisiera ahora mismo buscar eh, no, no, Palillo el... ellos, ellos, ellos todavía le quedan partidos lógicos con los Orioles, le queda con, lo, con nosotros acá en Fenway Park le queda con el equipo de Toronto todavía Y creo, si no me equivoco, tengo que chequear bien, pero creo que le queda hasta con Kansas City, pero... O un juego Interliga, creo que es un juego Interliga. Pero la cuestión es, Palillo, que 13 de esos partidos van a ser en la carretera, y si después del juego estrella, tú estás jugando 9 y 15 en la carretera, es casi, es casi, no voy a decir seguro, pero es casi seguro que terminen 6 y 7 en esos 13 partidos. Yo no sé, y fíjate, él hoy va a usar a Garner como primer bate y a Alex Rodríguez como segundo. Mira, contra un pitcher derecho de los Orioles, mira, ponte a Suzuki segundo bate, dos zurdos corridos ahí que corren los dos, y bajas un poquito a Rodríguez, que no, no es segundo bate en ninguna liga, que es un bateador pero, de swing. Pero, Palillo, fíjate, yo lo que creo que él pensó cuando hizo el line sí. no Este equipo de los Orioles, sus abridores casi nunca llegan a cinco entradas. Casi nunca. Hoy se enfrentan al caballo. Chris Tillman, yo me imagino que él pensó, Chris Tillman se va a sentir un poquito más como que descontrolado, enfrentándose rápido, segundo base, Alex Rodríguez. Y después Cano, que a un Ichiro, que yo sé que puede venir por ahí, Ichiro, amor, pues le amor a un hijo o algo, pero un Alex Rodríguez como que asusta más contra el mejor lanzador de ellos que cualquier otra cosa, y si tú logras sacar a Cristín Mampalillo en la quinta, sexta entrada, el bullpen de los Orioles está que si levanta la mano se le cae el, la, 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 el odeo. Yo lo sé. Bueno, papito, vamos a entrar. ¿Tienes algo más en detalle? Sí, no, 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 no todavía, todavía. Mucha... Ah, claro que sí, Derek Jeter, pues, sigue lesionado, no se sabe si va a volver. En este momento, pues, Derek, este Giraldi dijo hoy que él no cree que en este momento él va a estar siempre 100% seguro que Derek Jeter va a entrar por esa puerta y le va a decir que puede jugar. Él dice que antes, en los meses anteriores, estaba 100% seguro que Jeter iba a volver, pero que esta vez no sabe lo que va a suceder. Aplausos a uno de mis amigos, Bartolo Colón, que ayer ganó ese partido 15-6, y 6, pone su récord y es el primer lanzador en la historia de la Liga Americana en tener cuatro temporadas con 15 victorias o más, con cuatro equipos diferentes, Cleveland, los Guayzó, California y Oakland, y el que me diga que esto sí lo veía venir, pues le tengo que decir embustero, porque Palillo, jamás y nunca pensé que todavía a esta edad yo iba a estar viendo al amigo mío trepado en una loma. Bueno, y hoy pues los gente van a tener que depender de un tipo Tillman que tira cambio, que está mucho a la bola y tiene su buena curva y su gesta, 
son tres lanzamientos muy buenos que tiene este muchacho Tillman, que en ocasiones viene de, de, despegado de la goma, pero cuando tira trae este, esa curva y ese cambio eh, definitivamente dominan. Son de esos lanzadores que pueden tener su problemita, pero que recuperan y van a darte por lo menos seis o siete entradas. Bueno, Parillo, antes que hablemos un par de minutitos del béisbol doble A y me digas quién va a ganar, también hay que decir algo, se está hundiendo un barco, y ese barco el capitán creía que no iba a pasar, pero se está hundiendo poco a poco, no sabemos si es la historia de ese equipo que le gusta hundirse, o es que ya los piratas prefieren jugar en la grama que estar en un barco montado. En los últimos partidos, desde agosto 9, tienen 11 y 17, no es el peor récord en Grandes Ligas, porque el equipo de los Marlins y los Cubs juegan para 10 y 18, pero es el segundo peor en cuestión de ganados y perdidos desde agosto 9, Palillo, estamos hablando de eso ya casi un mes. Este equipo ya fue barrido ahora por el equipo de Cali, de, de San Luis. Palillo, este, yo estoy seguro que van a entrar a la postemporada, no veo el equipo de Arizona logrando entrar por ese segundo Hualcal pero yo, Palillo, no confío en nada, si yo soy fanático de los piratas, de que mi equipo pueda ganar un juego de postemporada suicida, ¿cómo le tocaría jugar? Bueno, yo estoy contigo, la verdad que es difícil, y la verdad ahora, eh, estos juegos son tan y tan importantes, cada uno de ellos, que yo no puedo este, preocuparme de sentar a ninguno de mis regulares. El equipo que tenga lesiones, y que seleccionen dos o tres de sus regulares, mira, va a pasar el trabajo de su vida en clasificar. Así que todo lo que hay que hacer es jugar pelota muy bien, tener al equipo contento, tener al equipo bien preparado, y que esos pitchers estén descansados para el final de la temporada. Eso es lo que están esperando todos. Y veremos a ver lo que pasa. Para mí, en esa liga americana, en el World Cup, hay como seis equipos que tienen oportunidades incluyendo a Cleveland, los Yankees, Tampa, así que son muchos los que tienen oportunidades eh, en la liga americana. Ok, Padilla, te voy a decir, te voy a decir, te voy a decir tres jueguitos para que tú digas el ganador de cada partido, entonces me dices también el béisbol doble A, saluditos a Juan Centeno, receptor del equipo de Manatí, Palillo, tuvo una buena liga invernal, le fue muy bien este año, este año en doble y triple A, batió sobre 300 con el equipo de los Mets, fue subido hoy para Grandes Ligas con el equipo de los Mets, así que le esperamos que otro boricua que está entrando, bueno, con unido con Johnny Monel, que antes de acabarse la temporada puedan ver la luz en la Grandes Ligas y debutar. Palillo, Kansas City y Cleveland, ambos equipos peleando por ese segundo Walcar, ¿a quién le va hoy? Me gusta mucho el picheo de Kansas City, eh, Cleveland tiene la ofensiva, eh, tiene dos pitchers que han lucido bien, pero... Cleveland, su ofensiva no ha sido la mejor en los últimos tres o cuatro partidos. Yo voy a escoger al equipo de Kansas City. Pero acabo de bueno, ver un de Alex Rodríguez por el Highfield. Los Yankees toman ventaja a Baltimore de una cero. Ok, ok. Pues entonces, Kansas City, Cleveland, yo me voy con Cleveland. Creo que Juan Salazar, que tira 100 millas por hora, debe, debe dominar la ofensiva de Kansas City, que hasta el momento ha sido Eric Hosmer. Palillo. Los Yankees y Baltimore, ya sabemos que los Yankees están ganando un acero. ¿Te vas con los Yankees todavía con todo y eso que sabe ya el Escobar? No, voy con Baltimore. ¿Te vas con Me Baltimore? Con pues yo lamentablemente. Tilman, a pesar que está perdiendo un acero, es un buen pitcher, 6-6, buena recta, buena curva. 
sabe pichar y una cajera no es suficiente para el equipo de y está jugando en el parque de 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 los Orioles que ahí la bola camina mucho y ellos tienen buena ofensiva bueno pues yo ahí me voy a ir me voy a ir con el equipo de Baltimore no voy a escoger el equipo de los Yankees con todo y eso que quería decir hoy que bateando segundo a Alex Rodríguez algo iba a hacer en el partido porque tiene que batear rapidito pues ya tiene su cuadrangular pero me voy a ir con el equipo de Baltimore palillo el último jueguito de hoy Pittsburgh contra Texas Texas peleando para quedarse con ese banderín del oeste contra Oakland así que palillo creo que hoy que no juega Oakland Texas necesita este partido Bueno, sí, sí, dame los pitchers de hoy, que no tengo aquí el periódico. No, iba a Yudarvis contra el novato que eres Cole, de los Piratas. Bueno, Yudarvis bueno, se lo debe bueno, comer. Vámonos con Texas. Vámonos con Texas, debe ponchar 11 o 12. Yudarvis. Palillo, Cuamo contra los guerrilleros. Me voy con Cuamo, porque los había escogido ya. Yo había escogido a Cuamo y había escogido al equipo de Sidra, yo no sé todavía, pero este juego, eh, tres o cuatro días de descanso, para Iván podrían ser muy buenos, que podría ser difícil, no sé quién va a pichar por el equipo de Río Grande, pero me gustaría que ganara Río Grande, pero si tengo que hacer alguna apuesta, tiene que ser a Cuamo. Bueno, nos fuimos con Cuamo Palillo. Buenas tardes. Disfruta el calendario deportivo de esta noche. Que Dios lo bendiga y gracias. Bebos Barbecue y la clínica quiropráctica del doctor Jan Iglesia de Cole Estetic y el periódico La Cordillera presentaron béisbol y mucho más con los experimentados comentaristas Arnold Palillito Santiago, el mago de las estadísticas, y el ex Grandes Ligas, José Rafael Palillo Santiago. ¡Hasta la próxima, amigos! Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net Comerciante que me escucha, Auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera, llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebos Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebos, me la llevo. Teléfono 787 791-1577 Febos Barbecue Angel Sport fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras en la zona industrial del comandante en Carolina Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente con su email angelsportpr.yahoo.com teléfono 762-0030 o el 752-3930 Angel Sport el hogar de los deportistas calidad, cortesía y precio